0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin je inspiratie krijgt... om je kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Dietz en samen zorgen we ervoor dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met faalangst podcast. Leuk dat je weer kijkt of luistert naar deze nieuwe aflevering. Vandaag heb ik zes tips op een rij gezet die jij gewoon in het dagelijks leven kunt toepassen in de omgang met je kind of met je puber... om te zorgen dat je kind ja, minder stress voelt... beter om kan gaan met angsten, met faalangst. Maar gewoon door dingen in jouw basishouding die jouw kind gaan helpen. En de eerste tip die gaat over geef aandacht aan de positieve dingen. Wat werkt wel? Waar gaat het wel goed? Uh, wat is er wel... Want we zijn allemaal best wel gefocust, veel mensen zijn gefocust op wat gaat niet goed. Hè? Sommigen doen dat gewoon als karakter. Mijn man, de IT'er, als ik het aanrecht heb gedaan, dan zegt hij, daar ligt nog wat. En dat kostte mij wel een paar jaar om daarmee om te gaan. Maar nu weet ik, zo is hij geprogrammeerd. Hij ziet waar een probleem is. Hij ziet waar het misgaat. En als ouders doe je dat soms onbewust. En als je dat altijd doet bij je kind van hè, er is iets heel mooi geschreven en gemaakt, daar staat nog een taalfout. Klopt wel dat dat het is. En dat is ook mijn man die dat met de beste bedoelingen zegt. Maar het helpt dus wel als je kijkt eerst naar wat is er wel goed... wat knap hoe je dat gemaakt hebt, wat ziet het er goed uit... of wat heb je netjes geschreven. Er is altijd wel iets te zeggen wat wel goed is. En um, dat helpt gewoon als jij in je leven ook kijkt naar wat gaat er wel goed of als jouw puber nooit uit bed komt voor school... gisteren had ik een stel ouders gecoacht die daarmee zitten. De mijne doet het trouwens ook, maar wanneer komt hij wel zijn bed uit? Ja, voor zijn sport, voor zijn werk. Hij is altijd op tijd. Nou, daar gaat het dus wel goed. Hij kan het dus wel. Dus je hoeft niet bang te zijn dat hij later op zijn werk... dat hij nooit zijn bed uitkomt. Hij kan het gewoon. Dus het geeft heel veel lucht aan jezelf, maar ook aan je kind... als je leert kijken naar wat gaat wel goed... Welke vriendin is er wel leuk als die ene stom doet? Welke klasgenoten zijn er wel oké okay als die ene jou heeft afgewezen? Zo, blijf kijken naar wat er wel is. Het is een soort mechanisme dat je kunt trainen. Dus train dat bij jezelf. Als je je kind ziet en je ziet allemaal dingen die niet goed zijn... ga dan eerst eens goed kijken wat er wel goed is... wat er wel oké okay gaat, wat je kind wel goed heeft gedaan. En dan is er natuurlijk altijd nog ruimte voor verbetering voor dat andere... Maar oefen in het kijken naar wat er wel is, want vaak geeft het meer rust... en zit daar ook de oplossing in hoe al dat andere ook nog een stapje beter kan gaan. Dus leer je kind ook kijken naar wat is er wel goed. Tip 2 gaat over de groeimindset. Een beetje uitgemolken uitdrukking, de fixed mindset en de groeimindset... vaste mindset, groeimindset. Met een vaste mindset um, geloof je dat je dingen wel kunt tot een zekere hoogte. En dan wordt het te moeilijk. En met een groeimindset geloof je dat je dingen wel kunt. En als het niet lukt, dat je nog meer moet oefenen... zodat je dat ook weer kunt. Dus met een groeimindset zit er eigenlijk geen plafond. En kun je gewoon heel veel dingen oefenen... door ze ja, te oefenen. Door met frustratie om te gaan. Door te leren van je fouten. En hoe kun jij je kind nou helpen met het ontwikkelen van een groeimindset? Nou, sowieso is het handig als jij daar ook op gefocust ben. Dat je gewoon denkt... met oefenen kun je alles leren. En ook dat jij je kind leert omgaan met frustratie. Dus als jij bij je kleuter altijd de veters vastmaakt... omdat jullie haast hebben... omdat je kind het te langzaam doet... dan leert een kind niet met die frustratie van die veters omgaan. Dus ja, en zo zijn er veel meer dingen. Uh, ik stopte altijd het rietje in de wiki van onze kinderen... toen uh, wikis en rietjes nog niet uh, geband waren plasticrietjes in ieder geval, uh, omdat het zo lang duurde. Maar je kind moet ook leren om mis te prikken voordat hij raak prikt. Daar was mijn man dan weer beter in. Die zei gewoon, doe het zelf. Maakt niet uit of ze erin knijpen dat ze knoeien. Daar leren ze ook weer van dat ze niet moeten knijpen. En als ze knoeien, kunnen ze een doekje pakken. Dus van jongs af aan moet je kind hobbels voelen en hobbels ervaren. Zodat het ook logisch is dat ze snappen dat iets is eerst moeilijk... En daarna makkelijk. Die wiskundesom die je niet snapt, vertrouw erop dat je hem straks wel snapt. Je weet alleen nog niet hoe. Ik heb dat zelf nu ook heel erg als ik moeilijke dingen leer. Ik voel me daar heel rot over als iets niet lukt, maar ik weet wel dat het me over een tijdje wel lukt. En dat geeft me een, nou, een doorzetgevoel van, nou dan ga ik het nog een keer proberen of ik leg het even weg. Ik ga even anders denken, ik ga creatief denken en op een gegeven moment lukt het wel. Dat is lekker. Dus leer je kind ook die groeimindset aan. Dat nieuwe dingen spannend kunnen zijn, moeilijk kunnen zijn. Maar dat je ze uiteindelijk wel kunt leren of misschien zelfs leuk gaat vinden. Dat was de tweede tip. Dus de eerste was, kijk naar wat er wel oké okay is. De tweede tip is, oefen met die groeimindset. En laat ze ook dingen frustreren. Los niet alles voor ze op. Tip drie, leer ze hun lijf kennen. En dat is ook een tip voor je. Alle volwassenen die luisteren, want we zitten allemaal veel te veel in ons hoofd en we hebben een vol hoofd en we hebben allemaal piekergedachten en alles is hoofd, hoofd, hoofd. En ik ben verder niet heel zweverig, vind ik zelf, maar wat ik de laatste jaren geleerd heb, is, geleerd heb, even rustig praten, is om af en toe even adem te halen. Gewoon als ik in de auto zit en het is druk en ik denk aan, oeh, ik moet dit doen, ik moet dat doen, ik moet dat doen en opeens denk ik, ademhalen. En dan haal ik even gewoon bewust adem, even mijn buik met mijn buikademhaling. En dan voelt alles alweer anders. Wat we kinderen moeten leren en onszelf is om onszelf te voelen. Hoe zit mijn lijf erbij? Uh, hoe is mijn adem? En dan, waar voel ik stress? Waar voel ik angst? Waar voel ik boosheid? Heel vaak schieten we van 0 naar 10 in boosheid, kinderen zeker, maar volwassenen soms ook. En het is belangrijk dat kinderen gaan voelen in hun lijf. Ja, waar voel ik dat eigenlijk? Want eerst borrelt het nog en dan is het op schaal 4 van 10. En dan kan je nog wel even kiezen van, ik ga even deze situatie uit. Ik ga even anders denken. Ik ga hulp halen. Ik ga even naar de wc, whatever. Ik ga iets doen. Even ademhalen om die 4 weer omlaag te brengen. Maar als je dat niet voelt, dan zit je zo bij die 8 of bij die 10. En dan kan je niet meer rustig nadenken. Dus in jouw contact met je kind, vraag gewoon eens af en toe. Hoe voelt het nu? Waar voel je het nu? Waar voel je die spanning nu? En als het schaal van vijf op tien is, zullen we samen ademhalen. Vier tellen in, zeven tellen uit. Of zelfs zeven tellen in, elf tellen uit. Als je dat een halve minuut of een minuut doet... Ik zal dit niet te lang doen, want dan wordt dit een hele saaie podcast. Maar... Alles ontspant, je hele systeem ontspant. En het kost echt maar een halve minuut. En hoe stom je kind het ook vindt, en hoe raar je het zelf ook vindt, of hoe zweverig het ook klinkt, je kunt jezelf je lijf rustig maken door met je aandacht even naar je adem te gaan. Daar is ook een andere aflevering over. Maar het begint met deze derde tip. Voel waar je iets in je lijf voelt. Waar voel je het opkomen? En dan kun je het gewoon weer naar beneden brengen. Tip 4. Praat over je eigen struggles in het leven. Vriendinnen die niet reageren. Vriendschappen die je wilt verbreken of juist niet. Um, dingen op je werk. Ik moest een presentatie houden en ik vond het zo spannend dat ik de helft vergat. Maar dat gaf verder niet. Want volgende keer ga ik eerst even dit of dat doen. Dus praat erover en geef het liefst ook tools aan je kind... Gereedschap, oplossingen. Hoe je met dit soort situaties omgaat. Ik ben uitgevallen tegen een collega. Maar ik ben daarna even naar hem toe gegaan. Of ik ga morgen naar hem toe om het uit te praten. Wij praten aan tafel best wel over dingen van werk. Hè, mijn man en zijn baas bijvoorbeeld. Of ik en mijn klanten, cliënten, ouders met wie ik moeite heb. Ik ben ook een mens. Um, maar dan gewoon van hoe ga ik daarmee om? En zeker pubers. Ja, die vinden dat ook boeiend. Van, want je bent toch als ouders een soort voorbeeld, gids. Nou, voorbeeld klinkt wel heel zoet momenteel... als ik naar aan mijn kinderen denk. Maar je bent wel een rolmodel. En je kunt je kinderen gewoon leren hoe je met stressgevoelens omgaat. Ik moest die deadline halen en ik had hem te veel uitgesteld. Maar ik heb alles op alles gezet en het is me gelukt... en het voelde zo lekker. Gewoon dit soort kleine voorbeeldjes. Of boosheid, of irritaties, of angsten of mislukte dingen, hè? fouten die je gemaakt hebt op je werk... sorry heb gezegd, ervan heb geleerd en weer verder gaan. Dat soort voorbeelden, deel die met je kind. Zodat ze leren dat ze niet de enige op de wereld zijn... die wel eens iets verkeerd doen. Zo belangrijk en zo logisch eigenlijk. Hè? Tip vijf, vind jezelf en je kind helemaal oké. Okay. Dat is echt een basishouding... en ik wil dat je dat echt gaat voelen in jezelf van... Wat jij ook doet als ouder, wat je er ook de afgelopen jaren uitgeflapt hebt of uitgeschoten bent. In essentie ben je oké. Okay. En misschien heb je domme dingen gedaan. Je hebt vast ook heel veel slimme dingen gedaan. Denk aan tip 1. Wat gaat er wel goed? Maar als jij continu jezelf aan het afkraken bent. van Dit doe ik niet goed, dit doe ik niet goed. Ik, doe het gewoon, ik ben gewoon helemaal geen goede ouder. Ik heb alles verpest. Dat is geen lekkere boodschap die je je kind meegeeft. Vind jezelf gewoon oké. Okay. Met alles wat je niet goed hebt gedaan. En alles wat je wel goed hebt gedaan. Je bent een mens. Je doet dit opvoeden voor de eerste keer. En je bent gewoon oké okay als mens. Met al je nukken, je zaggerijnige buien, je boosheid. En je, weet ik veel, alle momenten dat je dingen weer goed gemaakt hebt. Je bent een mens en je leert ook van je fouten. Als je dat in jezelf kan voelen, is de volgende stap... Zie dat ook bij je kind. Soms zijn we verblind door gedrag irritant gedrag, boos gedrag, luig gedrag, uitstelgedrag... hanggedrag, telefoongedrag, gamegedrag. In essentie is jouw kind ook helemaal oké. Okay. Heel veel gedrag kan nog bijgestuurd worden, is niet altijd handig. En je bent er als ouder om daar ook over te reflecteren met je kind... om daarover te praten, de gevolgen uit te leggen, consequenties te bieden. Maar in essentie is jouw kind helemaal oké. Okay. Hoe lekker is het als jouw dochter of jouw zoon zich in essentie helemaal oké okay voelt... wat die ene vriendin ook zegt... wat uh, er ook op school gebeurt... wat je mentor ook zegt... in essentie ben je gewoon helemaal oké okay als mens. Voel maar eens hoe lekker dat voelt... en hoe fijn het is als je dat ook uit kan stralen naar je kind. Wordt weer een beetje zweverig hier. We gaan gauw naar de zesde tip. En dat is, de laatste tip ook voor vandaag... los je eigen bagage op... He, en daar zal ik nog een keer een hele aparte aflevering over maken... maar we hebben allemaal dingen meegemaakt. He, of je ouders zijn gescheiden, of ze waren te veel aanwezig, te weinig aanwezig... ze waren te snel boos, ze waren te lief, ze waren... Weet, net als dat jij nu dingen niet goed doet, is er in je verleden ook van alles gebeurd. Soms hele erge dingen, een ouder die is overleden... en een kind wat de zorg voor het gezin op zich nam. Maar soms zijn het gewoon kleine dingetjes... En het is niet altijd met ouders, maar ook gewoon op de basisschool. Een juf die je niet leuk was. Een toets die moeilijk ging. Um, pestgedrag waar je last van had. Het kan van alles zijn. En dat draag je allemaal mee in je rugzak. En het bepaalt allemaal hoe jij nu als ouder bent naar je kind toe. En het is al een hele grote stap als je je daar bewust van bent. Dus dat jij de moeder Leeuwin wordt als jouw kind gepest wordt. Omdat je dat zelf vroeger ook bent betekent niet dat je niet de moederleewin moet zijn... maar het is goed dat je beseft dat daar een oude trigger zit. Want het bepaalt wel hoe jij met de juf gaat praten... of met de mentor gaat praten. En het is niet altijd helpend. Want jouw kind is weer anders dan jij. En als je gewoon in je volwassen positie bent... en niet in dat gepeste, ge gekwetste kind van vroeger... kun je beter communiceren en beter zoeken naar oplossingen. Dus wees je bewust van jouw rugzak... Van waarom uh, je kind jou triggert bij bepaalde dingen. Want dan kan je ook gaan oefenen om anders te reageren. En soms zeggen ouders ook, ze weten precies op het juiste knopje te drukken. Nou, dat is dus zo'n knopje van vroeger. Dat triggert iets ouds in je. Wop, ben jij weer even dat kind wat da daarom boos wordt. Of wat zich terugtrekt of wat schrikt. Dat heb je in je, dat zit in je rugzak. Maar laat het daar. En het liefst, laat het bij het verleden. He, ik kan het nu niet in een podcast even oplossen met je. Maar je kan wel hulp zoeken. Je kan zelf dingen gaan onderzoeken. Want vaak zijn dit ook dingen waar je op je werk last van hebt. Of die je op bepaalde manier nog ja, kan beperken in dingen die je wil. Dus ga gewoon eens naar jezelf kijken. Kijk in de spiegel. Wat maakt dat ik soms zo getriggerd raak? En wat kan ik hier zelf aan doen? Als jij dit oplost... Hoef je het ook niet aan je kind door te geven. Want dat doe je toch onbewust. En hoef jouw kind het weer niet aan zijn of haar kinderen door te geven. Dus zie het maar voor je dat daar een hele generatie van dingen achter jou zit. Allemaal mensen die iets hebben meegemaakt en iets hebben doorgegeven. Want we zijn allemaal maar mensen. En sommige dingen zijn handig om te stoppen. Van ik beslis vanaf nu gaan we het anders doen. Dit stukje geef ik niet door. Dat is... Mijn laatste tip. Wees je bewust van wat je doorgeeft en kijk eens bij jezelf naar binnen. Kijk in je eigen rugzak en ga daarvoor hulp zoeken. Dus even in het kort nog alle zesde tips. De eerste was, kijk naar het positieve. Wat gaat er wel goed? He, denk aan het aanrecht en mijn man die zei, daar ligt nog wat. Hoe benader jij jouw kind met een rapport? Ga je meteen over die vijf beginnen of kijk je naar de rest? Kijk naar wat er wel goed gaat. Twee. Kijk naar die groeimindset. Hoe kan je je kind leren omgaan met frustraties? Dat frustraties normaal zijn bij nieuwe dingen, bij moeilijke dingen. Frustratie hoort bij het leven en frustreer je kind, dat hoort erbij. En geef, dat hoort ook bij die groeimindset, geef complimenten over het proces en niet over het resultaat. Dus niet, oh wat knap dat je hockeykampioen bent, maar... Wat hebben jullie goed gestreden als team? Wat hebben jullie goed doorgezet? Wat kunnen jullie goed samenwerken? Dat is veel lekkerder voor het zelfvertrouwen van een ander. En dus niet compliment als er een acht is. Maar een compliment als je kind echt doorgezet heeft toen het niet lukte. Als je kind hard geleerd heeft. Als, als er inzet is geweest. En eigenlijk maakt dat cijfer dan niet eens zoveel uit. Dat was tip twee. Tip drie was. Leer je kind ook... Voelen in het lijf en geef daarin zelf het voorbeeld. Voel waar je grens ligt, voel of er stress op borrelt. voel hoe je dat weer omlaag kan brengen. Ademhalen. Tip 5. Vind jezelf helemaal oké okay en je kind ook helemaal oké. Okay. Ondanks gedrag wat onhandig is, wat je kunt bijsturen, ben je in essentie oké. Okay. En tip 6. Los je eigen gedoe op. He, geef die shit allemaal niet door aan de volgende generatie. Hoe lekker is dat als je vanuit een pure blik... lekker puur met je kind kan omgaan... zonder al die oude triggers. En heb je daar hulp bij nodig... kan je ook bij me aankloppen. Of bij andere hulpverleners. Dit zijn gewoon dingen die volwassenen op kunnen lossen. Nou, vond je dit interessant? Luister dan ook naar de andere afleveringen... als je dat nog niet gedaan had. Dan krijg je een beetje een beeld van... Hoe ik denk over hulpverlening, stress, kinderen met faalangst, hoe je daarmee om moet gaan. En als je denkt van nou, dat is op zich wel een fijne manier om daarnaar te kijken. Kan je ook een kennismakingsgesprek met me inplannen. Kost niks. Gewoon even een half uurtje kletsen over hoe jij het doet, hoe je kind het doet, wat anders kan, wat je anders zou willen. En dan kan je daarna nog kiezen van nou, met haar wil ik wel in zee. Of ik blijf gewoon lekker naar de podcast luisteren. Ook helemaal prima.